0: Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todas e todos nesta noite. É um privilégio estar aqui e eu agradeço ao reverendo Sidney e ao conselho da igreja pelo convite e que o Senhor fale ao nosso coração. Eu teria só um pedido a fazer, eu me sinto meio distante de vocês, eu queria pregar mais perto, tem problema? Posso pregar aqui debaixo, vocês não vão ficar bravos comigo? pastor é igualzinho vocês gente, tem sede, tem fome e tem pastor que tem muita fome né. Convido vocês, caras irmãs e caros irmãos a abrirem suas bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, versículos 13, 14, 15, 16 e 17. Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, versículos de número 13 até o de número 17. Mesmo assentados, mas com muita reverência, ouçamos a palavra do Senhor que assim nos diz... Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito Santo descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado em quem me compraso. Amém. Palavra do Senhor. Nós vivemos dias muito tumultuados. Creio que nós todos aqui somos atordoados diariamente com expressões, com notícias, com situações que nos deixam perplexos, que nos deixam muitas vezes preocupados com o amanhã. Nós que temos filhos e filhas, olhamos para este mundo que temos hoje e nos perguntamos o que será para o amanhã? Qual é a expectativa que nós nutrimos no nosso coração para a geração que nós estamos deixando. E, e aí nos vem da própria sociedade, do próprio mundo, uma voz que ecoa desta geração, desta geração que não está muito preocupada, como nós estávamos muitas vezes com o trabalho. Desta geração que está muito mais conectada do que nós estávamos. Nós, nós lembrávamos isso em casa há alguns dias, eu escrevia cartas... Na época namorado para minha esposa e ela me respondia. Então ficava naquele negócio. Mandar uma carta, vai lá, volta, espera a carta vir. E que dirá antigamente, ainda quando as cartas iam para o navio, de, iam de navio de um país para o outro. Hoje em dia você está em qualquer lugar deste mundo, você tem o seu aparelho de celular conectado, você tem aí esse dito cujo do WhatsApp e você se conecta. Imediatamente você. Manda uma foto, envia uma mensagem, você enfim se conecta instantaneamente no lugar em que você estiver. E este mundo que ao mesmo tempo nos enche de maravilhas com a tecnologia, nos deixa preocupados com relação ao futuro de um consumo extremamente grande. Nós precisamos consumir. Meu celular não é tão velho assim, mas ele já não está funcionando como funcionava antigamente. Preciso trocar porque eu ouvi dizer que o WhatsApp não vai mais funcionar em determinados aparelhos que não rodam o Android, o iOS de um determinado número para frente. E eu não quero trocar. Mas por quê? Porque é algo chamado obsolescência programada. As coisas são feitas para acabar. Então Você antigamente se orgulhava daquela geladeira que durava 20 anos, né? Está desde a época da minha avó. Hoje em dia, é muito raro isso acontecer. Então, é com esta velocidade do mundo que nós estamos. E parece-me que em termos de pessoas, de humanidade, ao invés de acompanharmos esta modernidade, esta evolução, nós estamos caminhando ao contrário. Como humanidade nós estamos nos desumanizando, deixando de ser gente. Então basta olhar as barbárias que nós temos no nosso mundo hoje, a violência com que nós é, convivemos diariamente, não é? E as tragédias que se anunciam e que nos deparamos. E eu dizia isso, né? Tem preocupações com as nossas crianças. Que mundo nós estamos deixando para elas? o um mundo onde tudo é consumível, até quando? A natureza está dando seus sinais, não é? Temos aí Laninha, Luninho, seja lá o que for, Laninho é da vida, e temos a natureza dizendo para a gente que nós estamos sugando tudo o que o planeta pode produzir. E com uma desigualdade tremenda. Enquanto nós temos uma população que vai crescendo e vai se expandindo e vai se tornando muitas vezes obesa, em outros cantos do mundo, nós temos uma população que passa fome. Então, nós temos este mundo desigual, esses desencontros, esta desconexão entre a realidade com que vivemos e aquilo que se nos apresenta nas propagandas. Um mundo que nos é vendido, mas que não é atingível para todos. E, diante disso, os cristãos são chamados a dar uma resposta: uma resposta não por eles mesmos. Mas uma resposta que tenha como base a palavra de Jesus, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e a própria vida dele em nós. E para que nós possamos dar essa resposta, quem nós devemos ouvir? Nós devemos ouvir Jesus. E por que, que nós devemos ouvir Jesus? Porque ele é o Filho de Deus. E é sobre isso que eu queria, é, rapidamente nesta noite, trabalhar com os irmãos. Jesus é o Filho de Deus. Por que, que isso precisa ser repetido? Quem é que não sabe que Jesus é o Filho de Deus? Ah, nós sabemos. Isto é uma questão. Quem conhece Jesus como Filho de Deus? É uma outra questão. Quem crê que Jesus é o Filho de Deus? É uma outra questão. E é diante disso que eu convido os irmãos e as irmãs a adentrarmos o texto bíblico e olharmos o que uh, o evangelista Mateus nos oferece a respeito deste batismo de Jesus. Por que isto é importante para a nossa vida? O que isto é significativo para que nós caminhemos como cristãos e cristãs neste mundo que está aí, se apresentado da forma como nós falamos, e até um pouco mais? Como então dar respostas para ele através da nossa vida? Bom, olhando o texto, há alguma coisa que o evangelista nos diz logo de cara e que é extremamente significativo para nós como cristãos, cristãs, como homens e mulheres que se dignam a dizer que são filhos e filhas de Deus. Em primeiro lugar, Mateus vai nos dizer o seguinte no versículo de número 13, perdão, por esse tempo dirigiu-se Jesus. O que é dirigiu-se Jesus? O que nós encontramos aqui é o fato de que Jesus era extremamente obediente à vontade do Pai. E ao olharmos o texto todo, se nós observarmos aquilo que a gente aprendeu como cristãos, nas aulinhas que nós tivemos para nos batizar, nós precisamos nos batizar porque reconhecemos que somos pecadores e precisamos ser purificados. Então, uma vez que recebemos a Jesus Cristo no nosso coração, é isso que nós cremos, como presbiterianos, independentes, reformados, é que uma vez que, somos, é, que recebemos Jesus Cristo no nosso coração, nós já somos batizados no Espírito. O que nos resta saber agora é, e fazer agora, é sermos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A fim de que, ao recebemos esta água do batismo, recebamos também aquilo que esta água como o significado de uma purificação. Mas mais do que isso, teologicamente, daquilo que nós entendemos e compreendemos, o ato do batismo é o sinal da graça de Deus sobre a nossa vida. Nós não merecíamos... Pelo amor e pela graça de Jesus, somos resgatados e no batismo, confessamos então que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Ora, se para nós é assim, por que, é que Jesus Cristo precisa ser batizado? Ora, Jesus Cristo não tinha pecados, Ele não tinha nada que confessar, Ele não tinha absolutamente nada que dizer, eu estou sendo purificado do meu pecado, em absoluto. O que nós encontramos aqui é um Jesus obediente à vontade de Deus. Obediente à vontade de Deus, para que, ao ir ao encontro do batismo, ele possa cumprir aquilo que a Escritura havia dito a seu respeito. É por isso que Jesus prontifica-se a ser batizado. É, aliás, o que está no versículo de número 14. Quando ele encontra João. Eu é que preciso ser batizado por ti, diz João, e o Senhor vem a mim? E aí Jesus responde, deixa por enquanto, porque, assim nos convém cumprir toda a justiça. O que Jesus está dizendo aqui e que mais precisamente o evangelista Mateus está nos expondo, é dizendo que Jesus como Filho de Deus, cumpre toda e obedece toda a vontade de Deus, para que nele, ao ser batizado, toda a justiça se manifeste nele. E aqui, nós encontramos um segundo ensinamento de Mateus, muito precioso, a questão da justiça divina sobre a nossa vida. Você vai encontrar no Antigo Testamento, até o Novo Testamento, o termo justiça. E a justiça de Deus se diferencia gigantescamente, não tem comparação, a nossa justiça, a nossa justiça é punitiva, ponto final a justiça de Deus é restaurativa basta ver quando você faz alguma coisa contra alguém, você vai à justiça o que você espera? que aquela pessoa seja punida pelo mal que ela te fez quando Deus, já pensou se Deus usasse desse mesma, desta mesma premissa para conosco? nós erramos para com ele porque nós somos pecadores, vai dizer o apóstolo Paulo em Romanos, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, não existe um justo sequer, porque todos pecaram, a nossa justiça vai dizer o texto, do profeta e também o apóstolo Paulo retoma, esta mesma figura de linguagem, a nossa justiça é trapo de mundiça. Em outras palavras, a nossa justiça, perdoem o perdão da palavra, é um absorvente usado. É isso que quer dizer. Então quando você se levanta para dizer assim, eu quero e eu exijo justiça, na mesma molde ou nos mesmos moldes de Deus... Não é essa justiça que Deus aplicou sobre você. Porque a justiça que veio sobre nós é essa que está sobre Jesus Cristo. Que é a justiça para a salvação. Quando Deus então ministra, quando Deus exerce a justiça sobre o seu povo, que antigamente nós entendíamos que Deus pesava a mão sobre o seu povo, era para que o seu povo, vendo o que havia errado, retornasse para o seu caminho. Ou seja, a justiça de Deus manifesta-se para a salvação do ser humano, para o resgate da sua vida e o resgate da sua dignidade, para que ele seja novamente gente. Quando Jesus Cristo nos salva, ele nos resgata do poder do pecado, ele nos resgata como pessoas integralmente. Qual é o mal das pessoas hoje? Fulano se converteu, quando é que ele tem que mudar? De hoje para amanhã. Eu lembro de uma vez um amigo meu, é, evangelizou um rapaz e fazia discipulado com ele. O rapaz se converteu, tinha 22 anos, e ele se converteu no terceiro mês, ele falou, pastor não aguento mais, esse negócio de ser crente não dá. Depois que eu acertei Jesus, minha vida foi para ladeira abaixo degringolou pastor, foi um negócio terrível que aconteceu comigo, tudo aquilo que eu fazia e que parecia ser bom agora parece mais, tem alguma coisa acontecendo pastor aí o meu colega lhe observou e falou, olha tem mesmo é o Espírito Santo atuando na sua vida, no processo chamado santificação, aquilo que você fazia, você não faz mais aquilo que você achava que era absolutamente normal o Espírito Santo começa Trabalhar com você através da palavra e dizer para você, olha, a luz está sendo colocada onde havia trevas. Então desta forma, aquilo que você achava absolutamente normal, não é tão normal assim. E a luz da palavra, mediante a revelação do Espírito Santo, mostra para você que aquilo não é mais assim. E o que se instaura em você é a luta da carne contra o Espírito. Você tem quantos anos? 22. Há quanto tempo você é cristão? Três meses. Tudo aquilo que você fez em 22 anos de erro, você quer mudar em três meses de vida? Não dá. Há um processo na nossa vida em que Deus vai construindo e reconstruindo o nosso caminho para com Ele. E aqui eu chamo a atenção, porque... Nós começamos a exercer a nossa justiça sobre as pessoas. O sujeito está recém-convertido e ele vem todo sem graça. Irmão, queria dizer para você que acho que essa semana eu cometi um pecado. Ah, cometeu mesmo. Ajoelha aí, pede perdão para Deus, porque senão Deus não vai te perdoar. Já conheci gente que perdeu, inclusive, a salvação porque fez isso. E agora? A justiça de Deus não é para colocar medo. a justiça de Deus é chamar o arrependimento em Jesus Cristo e dizer, a graça está sobre a sua vida, se arrepende, volta para o seu caminho e toca a sua vida. A nossa vida é feita de percalços. O apóstolo Paulo é claríssimo para nos dizer isso. Ele vai dizer assim, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. O mal, contudo, que eu não quero fazer, esse eu faço toda hora. Miserável homem que sou, quem que me livra disso? Como é que eu lido com isso? Mas graças a Deus, porque em Cristo Jesus eu consigo fazer isso. Nós somos gente... E o que Jesus está fazendo aqui ao obedecer a vontade de Deus, para satisfazer a justiça dele, é sendo o humano que nós não conseguimos ser em Adão e Eva. Lembram-se da história lá do paraíso? Adão e Eva lá bonitinho, estavam lá, veio a serpente, seduziu os dois, eles falaram assim, nós vamos dar conta da nossa vida, nós não precisamos de Deus. O pecado se instaura na vida do ser humano, por isso que Paulo vai dizer, todos pecaram, é a partir dali que começa. Ora, se todo mundo pecou, nós deixamos de ser aquilo que Deus queria que fôssemos. Para que nós possamos ser novamente, gente, nós precisamos ser semelhantes a Jesus Cristo. E o que eu vejo hoje, e essa é uma crítica que eu faço constantemente na minha igreja, o que a gente encontra hoje é gente não querendo ser Jesus, ou melhor, é gente não querendo ser Jesus de Nazaré, mas gente querendo ser Cristo glorificado antes do tempo. Então nós encontramos um monte de gente que faz um monte de coisa, que sai por aí dizendo que cura, que faz milagre, que expulsa demônio, que não expulsa, que tranca, que não tranca, que vai, que não vai, que manda e que não manda, mas nós encontramos pouquíssima gente que choram com as pessoas. Que sentam com elas e falam assim: "Qual é a sua história?". Lembrem um pouquinho da história de Jesus de Nazaré. O que ele fazia? Sentava com as pessoas e ouvia a sua história. Qual é a sua história? A minha história é esta. Difícil a sua história. Você quer mudar de vida? Ser gente é isso. Eu dizia no começo da pressa da vida, vocês já viram o que, é, o que há de mais precioso hoje na nossa sociedade? O Adão falou para mim que aquele reloginho ali está cinco minutos adiantado, é verdade? Então... Cinco minutos para algumas pessoas É preciosíssimo, não é? Porque para a nossa época Tempo é Dinheiro Então nós deixamos de conversar com as pessoas Deixamos de tomar café com as pessoas Deixamos de ouvir a história das pessoas E não só das que são próximas Dos nossos filhos Deixamos de ouvi-los como é que você está na escola? O que você está fazendo? Quais são suas amizades? Deixamos de ouvir os nossos esposos e as nossas esposas. Como é que é o nosso dia? E aí, nós queremos que num passe de mágica, as coisas caiam do céu e seja todo mundo santo, irrepreensível e que entre pela porta da igreja, todo mundo com uma auréola assim, expandindo e brilhando, a glória de Deus. Jesus Cristo fez isso, mas Ele fez porque Ele ouvia as pessoas, Ele amava a gente, Ele foi gente como a gente foi, Ele gostava de proximidade com o povo. E o texto emblemático para mim nessa história toda, é da mulher hemorrágica. Lembram-se da historinha? Jesus caminhando com seus discípulos, indo à casa de Jairo, Jairo desesperado porque a filha estava lá a ponto de morrer. E a multidão cercando, os discípulos cercando Jesus, todo mundo em volta dele. De repente ele para e fala, alguém me tocou. Os discípulos falam, Jesus, o que, que é isso, né? Como assim? Alguém me tocou, está todo mundo tocando o Senhor? Não. Alguém me tocou. Eu senti um toque humano. Eu senti um toque de desespero. Eu senti alguém precisando falar comigo. Eu senti que alguém precisa de mim. E ele para. O desespero de Jairo vai à loucura. Já pensou? Já não tinha chamado Jesus, minha filha está para morrer, o Senhor para ainda para falar que alguém tocou o Senhor no meio dessa confusão toda. Foi. E nesta hora então, Jesus, o Filho de Deus, aquele homem de Nazaré, para, olha para a mulher, e a cura. Assim, irmãos e irmãs, é nesta semelhança que devemos andar, sendo gente como Jesus de Nazaré foi. Por quê? O versículo prossegue. Satisfazer a justiça, versículo 16. Batizado Jesus, saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado em quem me prazo É este Jesus. É este filho de Deus que nós temos que nos aproximar, sermos semelhantes a ele. E eu dizia hoje pela manhã, na escola dominical, nós estávamos estudando o livro do Apocalipse, que nós precisamos viver em adoração. E o que é viver em adoração? Eu contei um exemplo que quando eu era adolescente, tinha muito não sei se você lembra que na nossa época, Jesus ia voltar na época dos anos 80, né? E era uma época extremamente estranha. As roupas eram horríveis. Se vocês olharem e entrarem na década de 80, é um negócio... Não entrem, é melhor não entrar, porque é horrível. As roupas, pelo menos os adolescentes e jovens, eram um negócio é, digno de dó. Enfim, e Jesus ia voltar naquela época para o nosso desespero com aquelas roupas, e aí eu ficava pensando assim, mas como é que vai ser lá no céu? Perguntei um dia para o meu pastor, o reverendo Lutero, sábio, ele disse assim, olha Flávio, o céu diz a Bíblia que nós vamos adorá-lo dia e de noite, eu falei, ah que legal, e eu fiquei, como é que é adorar? A única expressão que eu conhecia de adoração era o coral, então eu falei assim, meu Deus, o céu é muito chato. Nós vamos ficar cantando a eternidade inteira, com a pasta na mão e a Dona Odete regendo a gente? Eu não quero ir para o céu. É muito chato. Eu quero ir para o céu. Campo de futebol, que tenha praia, que tenha alguma coisa, que tenha pista de skate. Eu quero ir para um céu legal. E aí, imagina, a nossa cabeça, Jesus Cristo não voltou, tanto é que a gente está aqui. Graças a Deus por isso. E roupas melhores também, não é? Mas o que é uma vida de adoração? Se você quiser viver uma vida de adoração, você pega dois capítulos para frente de Mateus, eu convido você a abrir, ou uma folha da sua Bíblia, que seja, começa no capítulo de número 5, isso você pode ler na sua casa. Uma vida de adoração começa aí, Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. O Sermão do Monte. Se você viver 10% disso aqui, você está vivendo uma vida de adoração. Porque este evangelho não se vende. Este evangelho diz o seguinte, se alguém te der um tapa no rosto, você oferece o outro. Vocês viram alguém pregar sobre isso? Isso não se vende. Aqui está dizendo, olho por olho, dente por dente. Jesus vai dizer não. Foi dito isso, eu porém vos digo, orai pelos vossos inimigos, amai os vossos inimigos e orai pelos que os perseguem. Isso não se vende. Vende que você vai pisar na cabeça do inimigo, você vai dar beijinho no ombro para a derrota dele, isso não. Jesus está dizendo não. Aqui está dizendo assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados que são humildes de espírito, os mansos, não os vingativos. É possível? É possível. Quando nós ouvimos a voz de Deus no nosso coração e ouvimos que precisamos ser semelhantes a Jesus Cristo. Este é o meu filho amado, nele eu tenho prazer. E você vai me dizer, é impossível viver desta forma. E eu digo para você, conto uma história que eu ouvi como verdade, e creio que foi, porque era um amigo meu que me contou há muito tempo. Como nós estamos vivendo num tempo de violência e de, vingas, e de vingança, muito, não é? Parece que nós voltamos para o Antigo Testamento, né? Olho por olho, dente por dente. Então, matou aqui, eu retomam ali a vingança e o ciclo não para. Não é? Este amigo era, conta esse amigo meu que conheceu uma pessoa que era pastor e num determinado dia ele tinha um filho, adolescente, jovem, pronto também para ir para o seminário, seguir os passos do pai e este jovem foi assassinado, cruelmente, brutalmente, por um outro jovem, por aquele motivo torpe, aquela... Coisa toda que a gente não compreende que está por aí. Este jovem foi para, obviamente, a cadeia e aquele pai, movido por grande dor e compaixão, tomou uma decisão no seu coração. Eu não vou deixar o ódio tomar conta do meu coração. O que vai tomar conta do meu coração é o amor. E ele foi até a cadeia falar com este jovem que tinha assassinado o seu filho. E lá ele foi, começou a fazer visitas constantemente, fez uma, duas, três, entregou uma bíblia para aquele jovem, aquele jovem se converteu, começou a discipular aquele jovem, ele batizou aquele jovem, até que ele cumpriu o tempo da sua pena. Quando ele acabou de cumprir o tempo da sua pena, aquele pastor perguntando para onde ele iria, ele falou, eu não tenho casa, eu não tenho família, eu não tenho ninguém. Aquele homem o levou para sua própria casa. E o levou para sua própria casa e disse, a partir de hoje, você será o meu filho. E aquele menino, convertido da forma que foi, foi para o seminário, se tornou pastor, e um pregador do evangelho. A vida vale mais. O perdão é mais forte do que o ódio. Vocês creem nisso, irmãos? É isso que nos move. É isso que move o cristão. Não é outra coisa senão o amor de Jesus Cristo para as nossas vidas. É difícil? Muito! Você teria coragem? Não sei. Provavelmente não. Mas o amor de Deus está no mundo. É isso que não fez esse mundo ainda degringolar. E eu convido você, caro irmão, cara irmã, nesta noite, encerrando a minha palavra, a ser semelhante a Jesus Cristo, nestas formas. É difícil? Pastor, o ideal é muito grande, ser semelhante a Jesus, é um negócio quase que eu não vou conseguir alcançar. Mas a nossa proposta é essa. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de, de Deus, à perfeita varonilidade. Não vai ser amanhã, nem depois, nem daqui um mês, dois, três, seis. Vai ser lá na eternidade. Enquanto isso não acontece, vamos ser semelhantes ao Filho de Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus nos abençoe e abençoe a vida de todos e todos. Vamos orar? Senhor, a Tua Palavra nos convida para sermos semelhantes a Ti. Sabemos das imensas dificuldades que temos, sabemos que muitas vezes nós não ouvimos a voz do Senhor Jesus no nosso coração. Nós nos deixamos levar pela nossa própria voz Senhor, a voz do egoísmo, a voz do querer, do desejo da nossa carne mas Senhor, nós pedimos perdão a Ti e rogamos, clamamos a Ti, que o Teu Espírito queime o nosso coração com esta voz, esta voz do Senhor Jesus, a mesma que um dia nos chamou pelo nome e nós ouvimos a nossa voz, a voz do Supremo Pastor que nos chamou para a salvação. E hoje, se estamos aqui, é porque esta voz domina o nosso coração. Então, Senhor, que ela prevaleça na nossa vida. Que ela prevaleça para que vençamos a nossa carne. Para que vençamos o dia mau. E para que assim, caminhando em paz, caminhando em amor, em santificação, o nosso testemunho glorifique o nome de Jesus Cristo. E assim quando Ele voltar lá na sua glória, Ele não tenha nenhuma dificuldade em nos identificar. Estes são os meus filhos e as minhas filhas. Venham benditos do meu Pai. Que assim seja Senhor, para a glória do teu nome. Então Senhor, trabalha no nosso coração. É difícil às vezes Senhor, às vezes nós esmorecemos. Às vezes a gente chora, às vezes a gente acha que não vai acontecer. Às vezes os problemas amontoam, tentam tumultuar a nossa vida, a gente não consegue enxergar o que está pela frente, mas renova a nossa fé, renova a nossa esperança Senhor, de que o Senhor está no controle de todas as coisas, a nossa vida está nas Tuas mãos, o Senhor tem o, nossa vida nas Tuas mãos, e aquilo que é a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se cumprirá na nossa vida para a glória do Teu nome Senhor. É assim Senhor, eu te peço, que o Senhor conceda a tua igreja, estes homens e mulheres que entraram aqui nesta noite, uma semana abençoada Senhor, uma semana de paz, uma semana de vitória Senhor para a glória do teu nome. E que lá no próximo domingo, estes irmãos e irmãs possam testemunhar aqui, que diante das inúmeras dificuldades que eles atravessaram, o Senhor se manifestou na vida deles, o Senhor mudou a história, o Senhor interveio na história, na vida, no momento e fez algo maravilhoso na vida deles Senhor, esta é a nossa oração em nome de Jesus, amém.